0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了赵鞅给自己改了个名儿，以示改过自新，一切从头开始。公元前496年夏秋之际，赵鞅率领晋国已有的全部军事力量，向巡演士吉社盘踞的朝歌城进军。听闻赵鞅率大军前来。巡演世集社派使臣向齐景公求援。不久，晋国大军在赵鞅的领导下将朝歌城死死围住。野心勃勃的齐景公等待晋国内乱的这一天，已经足足等了半个世纪。为了能够插手晋国内政，齐景公约定鲁定公、魏灵公一起商量救援巡演世集社，同时邀请宋景公也加入反对晋国霸主的阵营。世吉社巡演为了能够打击晋国后方，以减轻朝歌城正面的军事压力，派亲信大夫西城富前往戎狄，挑拨戎狄人与晋国的矛盾，联合戎狄人的军队袭击晋国的国都。巡演世吉社的乱军与戎狄联军，趁着晋国大军主力都被赵鞅带往前线，而国都似乎只有智氏一家的军队驻守，于是向国都发起了突然袭击。老谋深算的智利不会不知道“擒贼擒王”这一要理，派军队稳守国都，使得国都始终稳如泰山。乱军久攻不下，最终失败而逃。西城父逃到了城州，戎狄人首领小王陶甲逃到了朝歌城，与世吉社巡演会合。巡演世吉社的第一轮攻势就此被瓦解了。沉稳的智力坐镇国都，是赵鞅牢固的后方基地。敌军退了以后，赵鞅进一步加大了攻打朝歌城的力度。入秋以后，齐景公与宋景公在尧帝会面，再次商量救援士吉社、巡演的事儿。无论齐景公如何挑动士吉社、巡演的余党继续作乱晋国，赵鞅的大军始终围困朝歌，意在围城打援。后来，士吉社、巡演的家臣季秦、高强从朝歌城内成功突围。两个人来到了元二千的封地，号召他们二千的家族军队救援市集社和巡演。在市集社巡演的一再催促下，这一年的冬天，市集社巡演的军队在季秦高强两个人的领导下，如同依据向晋国陆地发起了进攻。这个时候，齐景公终于拉来了一个反晋国的同盟，这个人就是郑献公。为响应晋秦高强的军事行动，郑献公与齐景公派兵与士吉社、玄演的甲军联合，猛烈地进攻赵鞅的封地柏泉。面对敌人的反攻，赵鞅沉着应战，分别与陆地、柏泉打败了敌军。经过长达大半年的恶战，双方都进入了休整期。在内战的第一轮，赵鞅取得了较为辉煌的战果。但是很多不利的因素也相继出现了。一是以齐景公为代表的反晋国集团实力非常的强悍。齐景公是春秋后期齐国一位有着伟大政治抱负的国君，他的目标是重建吕氏霸权。士吉社玄演还在晋国为亲时，齐景公就已经在诸侯中拉帮结派，悍然的攻打晋国本土。士吉社玄演发动叛乱。诚恳邀请齐景公插手，正中齐景公的下怀。齐景公在照样围剿市吉社宣演叛军的时候，便会盟魏灵公、鲁定公、郑献公、宋景公等商讨营救市吉社宣演。齐景公的险恶用心，很大程度的削弱了晋国。二是市吉社的范氏家族在晋国的发展长达百年。其家族势力在世亲世禄的滋润下，早已经根深蒂固，党羽更是遍布全国各地。在他们的祖宗世盖世央的经营之下，范氏的实力早已经位居六卿之首。其次，中行氏在玄燕、玄吴的南征北战中，掠夺了大量的土地与财富。范氏和中行氏这两家，在超级贪官世央执政以后，得到了更为长足的发展与壮大。如果照样不能尽快结束对朝歌城的围剿，市集社玄衍极有可能逃回自己的封地，以宗主的名义号召族人重新组织起更为猛烈的反扑。范氏的国际地位极高，外交是范氏家族的强项。范氏与周王室的刘氏、鲁国的季孙氏、宋国戴氏、郑国罕氏建立了一系列的国际联盟，尤其是周王室的刘氏家族。刘氏家族世代与范氏通婚，又有长鸿这样的谋臣为刘氏出谋划策，这些令赵鞅如芒在背。另外，晋国内部也不稳，在共同攻打市吉社、悬演叛党的过程中，尤其以执政的智利与赵鞅的矛盾最具有代表性。智利忘不了赵鞅反对他提拔士高仪、梁婴父一事。赵鞅更忘不了智利逼死了自己最得力的助手董安宇。自赵鞅出道以来，智利就一直位居赵鞅之上。两个人同事多年，既勾心斗角，又能各识大体，勉强合作。智利将赵鞅推到敌人的刀口上，就等着看赵鞅如何火中取栗。战事一步步向后延迟，很难保证智利还能够一直在声势上支持赵鞅。经过一年多的休整，公元前494年初，赵鞅带领赵氏的部队向市集社巡演的另一个据点邯郸发起了猛攻，以期望速战速决。在大军的进攻之下，邯郸瞬间告急，形势逼迫齐景公、魏灵公抽调朝歌城的援军向北进军救援邯郸，同时围住了赵氏家族的基地五路。齐景公与魏灵公为商量救援范氏，在前侯进行了会晤。齐景公约定由鲁国及魏国孔宇联络不满意晋国的鲜余人进攻晋国，并攻占了吉蒲，企图影响赵鞅围攻邯郸、朝歌的决心。可是这些行为都没有影响赵鞅的决心。这一年的11月，赵鞅再次出军，再次的攻打朝歌城。战事依旧没有完结。一生精打细算的齐景公决定放一次大雪。他调拨了大量的粮食与军队，由郑国的子尧子般押运送往前线。市集社率领大批的军队迎接前来支援自己的援军。赵鞅闻讯以后，急忙调动军队抵抗。双方大军在七邑相遇。面对敌众我寡的局面，赵军上下都充满了死亡的气息。大家压抑的心情让赵鞅十分的担忧，赵鞅必须要鼓舞全军的士气。在战前动员会上，赵鞅当众起誓说：“范氏、中行氏违背天命，斩杀百姓，欲专权晋国而灭亡晋侯。我们的国君依靠着郑国才得以保全。如今郑国无道，抛弃国君而帮助叛党。我们几个人决定顺从天意，服从军令。”推行得意，消除耻辱，就在此战。如果战胜敌人，上大夫得县，下大夫得郡，士得良田十万亩，庶人工商可为官，奴隶可以获得自由。我赵之父如果能够战胜敌人而免于问罪，还请国君加以考虑。如果战败有罪，我愿意接受绞刑一死。我死了以后，请以下卿之礼下葬，用没有装饰的车马装运我的棺材。也耻于将我的尸体葬于我先祖的墓地。赵鞅在铁之战的誓师，成为后世赵家军的模本。商鞅甚至将赵鞅的这些奖励、鼓舞士气的誓词，编制成系统的制度，作为秦国的国法，成为战国后期秦国强大军事力量的精神支柱，也就是军功爵制度。下一集里，我继续给您讲这个战前动员誓词对战争的影响。